0: Su alcalde hizo serias denuncias contra la administración de la exalcaldesa María Mayita Meléndez. Los dejo con Ivón Jorge y Telenoticias 5PM. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Suhey, Ivón y amigos televidentes. El primer ejecutivo, doctor Luis Irizarri, refirió a Mayita al Departamento de Justicia, a Ética Gubernamental y a la Oficina del Contralor.
2: ¿Qué tuvo que decir la exalcaldesa? En breve te decimos, pero antes vamos a los titulares.
3: Yo no quiero sonar altanero, pero morimos de pie, de rodillano.
2: En paro indefinido, camioneros paralizan movimiento de suministros desde la zona portuaria. Ya se están ataponando contenedores en el muelle. Comienza a
4: sentirse el efecto de la paralización de los camioneros en las estaciones de gasolina.
1: Brote de COVID-19 en tres barrios de Humacao viajes a Estados Unidos son el denominador común.
4: Está esto, un relajito, viene de noche, Chipito,
2: y se va. Llevan dos meses viviendo sin agua. Están hartos de querellarse ante la AAA. Lo que sí reciben al día son las facturas.
1: No habrá planteles suficientes para el regreso a clases presenciales. Alcaldes del sur advierten al departamento de educación.
5: No hubiese podido retirarse sin disfrutar de su quinta olimpiada. Ese es el veterano velerista puertorriqueño Enrique Quique Figueroa.
6: Disminuye brevemente el polvo del Sahara con la entrada de humedad. Se espera otra densa nube el viernes.
2: Saludos y bienvenidos. Continúa el tranque entre la Junta de Supervisión Fiscal y los Camioneros, lo que mantiene al país en vilo ante la paralización de la distribución de carga esencial para el pueblo.
1: Mientras el gobernador pide a los camioneros que desistan del paro en lo que se llega a un acuerdo, Maribel Meléndez Fontán inicia esta cobertura en equipo. Yo no quiero sonar altanero. Pero morimos de pie,
3: de rodillas no.
7: El paro de los camioneros comenzó y se mantendrá de forma indefinida hasta tanto se reconozca un aumento tarifario justo que, según explicaron, no debe impactar el bolsillo de los consumidores.
3: Los, los colmillullas salieron. Ya dijeron que va a aumentar 5 centavos. ¿Por qué? Porque me van a dar a mí el punto .008 y ellos se van a meter el bolsillo el 4.2 extra con el pretexto de que fue por la tarifa del camionero.
7: Los transportistas cuestionaron la intromisión de la Junta de Supervisión Fiscal que paralizó la implementación del reglamento aprobado en diciembre por el negociado de transporte en el que se establece un alza en la tarifa por servicios de acarreo. Negociado y junta se pasan la papa caliente y todo parece indicar que la controversia terminará en los tribunales.
3: Pero yo creo que ellos no son eh, Mónica Puig para estar jugando ping-pong o jugando tenis. Esto es, O sea, eso raya ya en, en una falta de respeto a la inteligencia y al país y a, la, y a una situación tan seria como esta.
7: ¿Ustedes esperarían que el negociado continúe defendiendo las tarifas?
3: Es su deber ministerial. El negociado de transporte me fiscaliza y me regula. Tiene que defenderme
7: insisten en que la Junta no tiene jurisdicción y que la ley promesa no les aplica porque son contratistas independientes.
8: Cuestionamos la jurisdicción porque esto no es una situación que realmente tenga impacto en las finanzas del gobierno de Puerto Rico y que la determinación de poner esto en el plan fiscal es totalmente arbitraria pues es contraria a la ley. La ley vigente, la Junta no la puede anular.
7: Hoy fue un día típico en la zona portuaria sin la entrada y salida de cientos de camiones que suelen mover la mercancía. Esencial alrededor de toda la isla. Los camioneros advirtieron que se mantendrán en asamblea permanente sin afectar el tránsito ni los abastos de medicinas y combustible.
3: Seguiremos la lucha hasta que la Junta elimine del plan fiscal su intención de imponer la desregulación del mercado de transporte.
7: Para Telenoticias, Maribel Meléndez Fontán. Y por su parte, en declaraciones escritas, el gobernador Pedro
2: Pierluisi solicitó a los camioneros desistir del paro mientras se consigue un acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal. Pierluisi dijo, y citamos, mi equipo de trabajo se encuentra colaborando con el negociado y estamos confiados en que lograremos una resolución adecuada a esta controversia. Cerramos la cita. También señaló que están comprometidos a seguir trabajando con ellos y con el sector privado, siempre poniendo a Puerto Rico primero.
1: El impacto del paro de camioneros a las estaciones de gasolina no se limitaría a la venta de combustible y si se extiende pudiera requerir la activación de la Guardia Nacional. La advertencia la hace el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina Quien asegura que en solo horas Algunas estaciones pudieran quedar sin producto Luis Guardiola informa Los primeros
4: afectados por la paralización del transporte de gasolina Serán los clientes de estaciones con un alto volumen de ventas Que no hayan recibido combustible en las últimas horas Ya se pueden quedar sin, sin producto hoy mismo Y así sucesivamente Hasta el mediodía eso no había ocurrido en esta estación la larga fila obedecía a la falta de un cajero. Aquí encontramos desde clientes ajenos al inicio del paro hasta los más preocupados por la pugna entre camioneros, empresarios y la Junta. Hoy
0: no echar gasolina porque me prendí la luz y automáticamente pues me paré.
8: Ya empezó la huelga esta. ¿Eso fue lo que lo trajo aquí? Sí. Estoy sin gasolina y para estar preparado por si acaso no llega la gasolina a tiempo. Para que
4: se solucione pronto.
9: Sería bueno, lo que pasa es que cada una de las partes tiene que poner de su su parte para solucionarlo.
4: Pero Mercado sostuvo que la calma de hoy pronto irá desapareciendo si no se produce un acuerdo y se restablece la distribución de gasolina. En la isla se venden dos
9: millones de galones diariamente. En siete días ya si no se despacha gasolina de los mayoristas hacia las estaciones, ya en siete días no habría eh, estaciones eh, que tengan producto.
4: Hay mayoristas como Golf y Peerless que según mercado cuentan con su flota de camiones, pero por precaución no salen a la calle en este tipo de conflicto. Otras como Shell y Puma contratan empresas de camioneros para suplir a sus estaciones. El efecto de este paro también se sentirá en las tiendas ubicadas en las estaciones de gasolina que representan la mayor ganancia para sus dueños.
9: Hemos visto que en esos otros productos que que vendemos en las estaciones ha habido... Eh, cierto disloque o ha habido de este, cierta manera que no se ha distribuido bien.
4: Mercado no favorece que DACO racione la gasolina para que el producto llegue a más gente, pero propuso que si se extiende el paro, el gobierno garantice el suplido.
9: La garantía de que la Guardia Nacional distribuya eh, eh, se ha hecho en otras ocasiones. Okay. Eh, podría traer unos inconvenientes, pero... pero Esperemos que no suceda y que haya suministro para el
4: consumidor. Esa sería la cuarta misión asignada al cuerpo castrense. Mercado quien considera justo el reclamo de los camioneros reconoció, no obstante, que el aumento en las tarifas incidirá de alguna forma en el precio en bomba, que al final pagará a los clientes. Para Telenoticias, Luis Guardiola.
2: En medio de esta situación, la llegada de contenedores con suministros de todo tipo para el país no se detiene. Pasamos con Wileni Sepúlveda, que nos tiene detalles de cómo se planifica disponer de ellos para su distribución. Cuéntanos, Wileni.
0: Así es, Ivonne. Aquí al muelle de Crowley hoy llegó el primer barco lleno de mercancía que podría haberse afectado por toda esta situación si no se llega a un acuerdo con todas las partes de aquí, al viernes. Este llegó desde Filadelfia y tenía 435 vagones y 100 vehículos, pero esto continuarán llegando diferentes barcos en los días venideros. Así que escuchemos a José Francisco Nazario, él es el director senior de Crowley.
10: Nosotros tenemos cinco barcos semanales. El lunes trabajamos el barco El Coquí, que vino con sobre 800 800 unidades. Eh, hoy trabajamos en la barcaza de Filadelfia, como ya te indiqué. Eh, mañana llega una barcaza de Jacksonville con equipo, eh, eh, con automóviles, y, automóviles y, y camiones. Y el viernes llega el Taíno con sobre 800 vagones nuevamente. Es preocupante de que si esto no se arregla, pues en algún momento nosotros vamos a tener el terminal lleno porque seguimos descargando los barcos y si no se despacha la carga, pues va a haber una una congestión en el terminal. Así que eh, ya para la semana que viene estaríamos eh, en una situación difícil.
0: En hablamos con un grupo de camioneros que permanecía cerca de la entrada del muelle para orientar a algunos colegas si venían con la intención de llevarse algún vagón. Esta información que ellos ofrecían incluía que podían llevarse solo combustible para hospitales, material del correo y... Eh, suministros para los hospitales. Así que me mencionaron que no hubo ninguna situación adversa, ya que pues todos parecen estar unidos en esta misma causa y que se mantuvieron hace algunos cinco minutos, vimos cuando se fueron, no quisieron hablar ante las cámaras, pero esta fue la información que nos ofrecieron. Es lo que tenemos para Telenoticias, Willen y Sepúlveda.
1: Gracias Winelli y las opiniones del público sobre el paro de los camioneros pudieran sorprenderles. Silvia Gómez obtuvo algunas.
11: ¿Qué piensan los ciudadanos del paro de los camioneros que pudiera afectar el suministro de alimentos y gasolina en toda la isla? Veamos.
3: Yo lo que estoy viendo aquí en Puerto Rico es un abuso contra los
8: ancianos y los viejitos, los niños. Un un, un sistema de gobierno malo.
9: Entiendo que se deben buscar otras alternativas porque todos vamos
11: a estar afectados. Y el puertorriqueño debe levantarse, debe levantarse y debe hacer valer sus derechos. ¿Estás refiriéndose a los camioneros? A los camioneros,
2: a los maestros, a muchas organizaciones que merecen ser respetadas y que no lo están haciendo en este momento. Que este país está tan malo, hay que buscarle solución a esos problemas,
8: que les resuelvan, que le paguen en la caja como deben pagárselo para que nada de eso suceda porque este país se nos está derrumbando. Puerto Rico está malo, la situación está mala, el gobierno no hace nada y como único se agela las cosas así, haciendo pares.
1: Les
11: informó Silvia Gómez.
1: En telenoticias queremos conocer tu opinión, preguntamos: ¿Temes que por el paro de camioneros se afecten los servicios básicos en el país? 72% respondió sí, 28% no. Para más noticias accede a telemundopr.com.
2: Los contagios con el COVID-19 continúan aumentando. Hoy se informa de tres brotes de contagios en el pueblo de Humacao.
1: Como reporta José Tevez, el número de personas expuestas constituye el doble de los contagiados, lo que mantienen alerta a las autoridades sanitarias del municipio.
12: Dos de los tres brotes ya han sido confirmados, mientras un tercero se mantiene bajo investigación con altísimas probabilidades de validarse. Los contagios incluyen 13 personas, pero hay 26 que pudieran haber estado expuestas, los que se mantienen en vigilancia bajo cuarentena.
4: De esos 13
12: casos, ¿cuántos están vacunados?
11: De esos 13 casos... Dos están vacunados. Los demás, no. los
12: demás no. Salud establece un brote cuando se identifican al menos tres casos vinculados. En Humacao, los ubican en tres barrios diferentes que no se identificaron. Al momento, tampoco se ha establecido si se trata de una de las variantes.
11: En uno de los casos, eh, uno de los familiares viajó a a la República Dominicana, al regresar del viaje comenzó a sentir síntomas relacionados a COVID-19, se realizaron pruebas él y el resto de los miembros de la familia y ahí entonces es que se identifican los casos eh, positivos a COVID-19. En otro de los casos, pues, es un núcleo familiar que recibió la visita de un amigo, luego el amigo, pues, llama para comunicar que había arrojado positivo a COVID-19 y de ahí entonces surgen otros casos en la familia.
12: El grupo que se investiga informó, estuvo compartiendo en un hotel fuera de su hogar. Según indicó la epidemióloga, al día de hoy Humacao mantiene 42 casos de COVID activos desde que se inició la pandemia. Sin embargo, esa cifra se eleva a los 2006 no empiece los múltiples esfuerzos de vacunación en Humacao. Tan solo el 50.2% de sus 50.000 habitantes tienen las dos dosis de la vacuna y el 53% solo la primera.
2: Que vuelva a, a, a otra vez la, el alza en, en el COVID nos preocupa, sí. mucho.
12: está vacunada?
2: Sí, ya yo tengo las dos vacunas. Y toda mi familia está vacunada, todos, todos, todos. sí.
1: Bueno, yo me vacuné y uso la mascarilla para ir para acá, más nada. Porque uno,
8: uno, uno sale a la calle y tiene que salir todos los días a hacer sus cosas, uno no sabe quién al lado de uno está infectado.
12: Para Telenoticias les informó José Esteves.
2: Cambiamos de tema, tal y como advirtieron los alcaldes de la zona sur, la burocracia gubernamental retrasó la reparación de las escuelas afectadas por los terremotos por lo que a solo semanas para el inicio de clases, la mayoría de los planteles no están listos. Y en muchos de ellos las clases se van a impartir en modalidad de interlocking. Jeremy Ortiz llegó a la zona sur y nos tiene detalles en exclusiva.
13: El departamento de educación no tendrá listas todas las escuelas necesarias para retomar las clases presenciales en el sur para este próximo semestre, confirmaron varios alcaldes como ya habían advertido.
10: Han habido eh, muchos procesos burocráticos donde vienen a visitar ingenieros, donde dicen que los fondos están, que no están, que si les preocupa el tiempo, pasan los días y ya llegamos el mes de julio y esta es la realidad que tenemos. Es que dijeron que los trabajos de limpieza y pintura
13: y más importante de reparación estructural y columna corta no han comenzado en todos los
10: planteles a semanas del inicio de clases. En el peor de los escenarios, con la única facilidad que tenemos disponible en estos momentos, que es la escuela María Luisa Madugal, allí en la semana se estarán dividiendo eh, las siete escuelas en horario de siete y media a dos y media, y de dos y media a cinco y media de modo eh, rotativo. Esperamos también que mejore ese, ese escenario de aquí de camino a agosto 16, en donde estamos actualmente, en la escuela Franklin Grano Roosevelt.
5: En esta escuela se pretende, según el plan del Departamento de Educación, es recibir dos aulas escolares. O sea, los estudiantes de esta escuela, que son la Gloria Borrero, y los estudiantes de la Asunción Rodríguez de Sala, que es la Escuela Superior de Guayanilla.
13: Una denuncia que fue en parte reconocida por el Departamento de Educación, que ya había adelantado la implementación de interlocking.
5: Siempre lo he dicho, la burocracia,
13: lamentablemente, afecta a los procesos administrativos Según el subsecretario, aunque hace varios meses el gobierno estatal asignó 39 millones para la reparación de planteles, no fue hasta hace tres semanas que se aprobaron los fondos federales para filtraciones, limpieza y pintura.
5: Cumpliendo con las guías que estableció el propio gobierno federal que sometió en sindicatura al Departamento de Educación básicamente con unas condiciones especiales con esas condiciones ha sido el primer reto que nos hemos encontrado en el Departamento de Educación
13: Sánchez señaló que la falta de compañías disponibles mano de obra y materiales complica el asunto en Guayanilla por ejemplo al igual que en Guánica al día de hoy hay una sola escuela lista y esperan terminar pronto una segunda en Ponce la mayoría de los
8: planteles no estarán listos hasta el próximo año nosotros no, no te podemos dar fecha porque se supone que eso se hubiera trabajado anteriormente y varios contratiempos en el Departamento de Educación no se puso en práctica el resolver esta situación de las escuelas.
13: Finalmente, la mayor preocupación fue la reparación
8: de las columnas cortas.
10: Yo hago un llamado a los demás alcaldes donde se estará arreglando las columnas cortas a que estén pendientes y verifiquen que los trabajos que se estén realizando de arreglo a las columnas cortas sea el trabajo correcto.
13: Para Telenoticias, Jeremy Ortiz este segmento
6: Sintonizas Guapa, La Poderosa Vistas actualizadas, las condiciones del tiempo. A esta hora tenemos algunas lluvias todavía por esos efectos locales. o llega una zona de humedad propiciando el desarrollo de esos aguaceros. Vean que es poco sobre la zona metropolitana, entre Carolina, Canóbana, si tenemos algún chubasco, noten que hacia el sector de Bayamón, llegando a Toa Alta, Corozal, extendiéndose hacia Morobis, Orocobis, hacia Jayuya tenemos uno un aguacero más intenso y también hacia el suroeste de Puerto Rico. Lluvias bienvenidas para Yauco, sectores de Sabana Grande, hacia San Germán, también Guánica, ahora Lajas, hacia el sector de Hormigue y también Cabo Rojo. Esas lluvias se deben estar disipando gradualmente con la puesta del sol. Vean los extremos del día, ya ha disminuido esa bruma, ese particulado de polvo del Zara, pero mucho calor, hoy la máxima 89 grados, nada acumulación de lluvia en el aeropuerto. El viento continúa fuerte, sostenido hoy de 21 millas por hora, con una ráfaga de 28 en el aeropuerto. El índice de calor llegó a 99 y esto es para San Juan, en otros sectores de Puerto Rico, especialmente al oeste, índices de calor de hasta 100 y 103 grados. Ya la calidad de aire mejoró ese índice a esta hora está bueno, así que son buenas noticias para las personas sensitivas, pero no nos dura, dura mucho, llega más bruma para el viernes y debe continuar pulsando durante el fin de semana. Lo que tenemos en calendario es la llegada de esta débil onda tropical para el viernes, incrementando el riesgo de lluvia, pero noten que realmente lo que está dominando en las aguas del Atlántico Tropical es mucha bruma, denso polvo del Sahara, viene de camino tras esa onda del viernes y otra onda también va a estar llegando para lo que es el fin de semana. La buena noticia es que estas ondas no no tienen potencial ciclónico, pero sí van a estar incrementando el riesgo de precipitación durante el fin de semana largo. Noten que si a esta hora tenemos potencial ciclónico hacia el sector sureste de los Estados Unidos, en el sector costero entre Carolina del Sur, Georgia y Florida, y es de una baja presión que aún se encuentra sobre tierra. A largo plazo puede tener algún tipo de desarrollo ciclónico, pero es mínimo ese potencial de un 20% en los próximos cinco días. Estaremos atentos, esto es lejos de Puerto Rico. Aquí lo que va a continuar son esas lluvias dispersas, lo típico por los efectos locales mañana, y luego el viernes llega más humedad de esa primera onda tropical, tras esa onda más polvo del Sahara, y note que entonces como el fin de semana largo para muchos, será uno bastante lluvioso, húmedo, por lo menos esa humedad, ese campo amplio de humedad de esta onda va a estar provocando esos aguaceros que pueden ser más fuertes, especialmente por esos efectos locales, el lunes que es feriado para muchos, será el día más seco de nuestro fin de semana, pero también llega más polvo del Sahara, y en cuanto a la actividad sísmica en el suroeste de Puerto Rico, un total de cinco temblores durante el día de hoy se han reportado las res de Puerto Rico Solo dos de estos en la zona suroeste de la isla El más reciente fue a la 1 y 22 de la tarde Magnitud 3.3, intensidad de 3 Vean que fue muy superficial y cercano al municipio de Lajas Continuaremos muy atentos a esa actividad Vistazo actualizado al tiempo en la próxima intervención
1: Es su quinta olimpiada y está enfocado en dejar una histórica marca
2: Estamos hablando del velerista Quique Figueroa, que dice estar satisfecho con su labor y listo para su retiro. Pasamos a Tokio con Ricardo Torres, que nos tiene más detalles.
5: Saludos amigos deportistas, regresamos nuevamente al escenario olímpico de Tokio 2020 y los Juegos de la Olimpiada Veraniega y hablamos con Quique Figueroa, el veterano velerista sanjuanero quien a sus 57 años de juventud se despide del escenario olímpico él admite sin tapujos que si no hubiese tenido la oportunidad de competir en su quinta olimpiada no hubiera podido haber dicho adiós, veamos El velerista puertorriqueño más condecorado en la historia no tenía nada que probar. Una hoja de servicios que incluye tres oros panamericanos y siete preseas doradas en centroamericanos y del Caribe, junto a un octavo lugar en las Olimpiadas de Sydney 2000 y numerosos triunfos mundialistas, no necesitaba más adornos. Sin embargo, el atleta sanjuanero fue franco al admitir que extrañaba demasiado el escenario olímpico y no hubiese podido despedirse de la vela sin antes regresar a estos juegos.
9: Bueno, yo siempre quise hacer una más y luchamos por hacer una más. Eh, estamos haciendo una más aquí y simple y sencillamente representar dignamente a Puerto Rico y dar, como suena, suena medio cliché, pero dar el todo en la competencia, que es lo que siempre hacemos. Eh, eso es lo que maría a mí feliz en esta
5: ocasión. Su debutante compañera a nivel olímpico y tripulante, Gretchen Ortiz, entendió desde el principio la motivación y el fuego competitivo del navegante del Nacra 17, en el que ambos surcarán las aguas del Enoshima Jet Harbor y se enfocó en complementar sus esfuerzos.
9: Para mí es tratar de, de aprender todo lo que pueda y, y absorber todo el conocimiento que pueda, ¿no? Este, y, y es una gran emoción, ¿no? Porque, como tú dices, estamos, estamos ahí con, con de lado a lado, brazo a brazo, con, con una leyenda, ¿no? Este, pero es... es no, no hay palabras realmente, es increíble.
5: Ambos tendrán que lidiar con un alto nivel de competencia que incluya al medallista de oro en Río 2016, Santiago Lange y Cecilia Carranza de Argentina, así como las exitosas duplas de Australia y Gran Bretaña. La meta de la pareja boricua es conseguir el mejor resultado posible en los cinco días de regatas. El no
9: salir con... con... Regrets. Ajá, <ríe> no sé con
5: remordimiento, con resentimiento.
9: Exacto, no, no salir con resentimiento, simplemente darlo todo como habíamos hablado y, y dejarlo todo en la cancha, estar eh, asegurarse que, que todas las decisiones que uno tome uno se dé el 100% en ellas y, y asegurarse de que de que no va a haber duda de que hice, hice lo mejor que pude hacer.
5: Después de eso, el experimentado zorro de mar asegura que podrá navegar tranquilo hacia el retiro competitivo.
9: Pero por ahora estamos compitiendo con, yo te diría que la edad media aquí es bastante menos que yo y cada día es un, es un, es un, es un reto ¿no? es físico y mental eh, mantenerse a este nivel.
5: Amigos, eso es todo en la sección de la acción desde Tokio, Japón. Me despido desde los Juegos Olímpicos. Ricardo Torres, seguimos con más.
2: Gracias a Ricardo y al equipo de Telemundo Este viernes 23 de julio te invitamos A una edición especial de hoy día Puerto Rico con motivo De la inauguración de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 Sintonízanos desde las 6 y 55 de la mañana Antes de la ceremonia de apertura Que empieza a las 7 Este viernes 23 por aquí por Telemundo Tu canal oficial de los Juegos Olímpicos Tokio 2020
3: el Jardín del Atlántico, Aguadilla. Escucha Guapa Radio por Radio Voz 1580 AM y 105.1 FM.
0: Guapa Radio.
3: Ponte adelante y regístrate en la aplicación Autoexpreso Móvil hoy. Es bien fácil. Baja el app a tu celular Android o Apple y registra el número de tu sello de Autoexpreso para que puedas recargar automáticamente. Mantengas tu cuenta al día y puedas hasta eliminar o añadir vehículos. Bajo una sola cuenta, no esperes más. Evita hacer filas o paradas innecesarias. Baja Autoexpreso Móvil a tu celular hoy. Es fácil y seguro. Registrarse es un paseo. ¿Te preocupa alguna úlcera que no cicatriza? En el Hospital Wilma Vázquez de Vega Baja te podemos ayudar. En el Centro de Cuidado de Úlceras y Medicina Hiperbárica del Hospital Wilma Vázquez en Vega Baja dominamos las técnicas médicas más avanzadas como terapia de oxigenación, presión negativa, injerto de piel y otros. Contamos con los especialistas certificados de mayor experiencia para lograr una pronta cicatrización evitando amputaciones. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo el plan de salud del gobierno con First Medical. Para más información y orientación, llámanos al Hospital Wilma Vázquez en Vegabaja, teléfono 787-807-7575, 807-7575.
13: Está buscando un apartamento para alquilar en San Juan. Bayola Apartments en la calle Estrella en el condado tiene lo que usted busca. Apartamento de tres dormitorios, sala, cocina equipada, control de acceso, guardias de seguridad las 24 horas, planta de emergencia y cisterna, cerca de playas y hoteles. Bayola Apartments detrás del Supermax del condado. Para información, llame al 787-722-2021. 722-2021.
4: Por más de un siglo.
13: Juntos hemos
4: encontrado en la YMCA de San Juan un lugar seguro donde desarrollar nuestro potencial. Aquí encuentras una variedad de programas deportivos, educativos y de bienestar, como gimnasio, yoga, natación, baloncesto y centro preescolar. En la YMCA te fortaleces física y mentalmente y floreces. Redescubre hoy todo lo que la WAI tiene para ti. Visita ymcaisanjuan.org.
3: Nos une nuevamente en los estadios. Nos une en el baile, en las casas, en el paseo, en el deporte y hasta en el jangueo. Nos une en la alegría de compartir con las personas que más extrañábamos sin importar dónde sea. La vacuna nos une. Por eso, vacúnate, municipio autónomo de Bayamón.
0: emergencia, sacude a tu hogar, ven a Professional Hospital de Guaynabo con sala de emergencia y servicio de radiología y CT scan las 24 horas. También te brindamos servicios de ortopedia y MRI. Para más información comuníquese al 787-740-8787 o visite nuestra sala de emergencia la cual está abierta 24 horas.
11: ¿Necesitas una biopsia de senos o cirugía oncoplástica? En el SBC Clínicas de Senos, dirigido por la cirujana doctora Zenaida Méndez y su grupo de cirujanos, estamos listos para atenderles lo antes posible tomando las medidas para su seguridad por el COVID-19 y la de nuestro personal. Para citas, llamar al 787-740-2120, 787-740-2120 o escribir en Facebook bajo SBC Clínicas de Senos.
0: Ayúdanos a ayudarte.
13: Estamos atravesando tiempos muy difíciles. Inseguridad en el empleo, reducción en beneficios de retiro, un alto costo de vida y todavía la pandemia. Si como consecuencia te preocupa el pago de tus deudas, es hora de considerar la quiebra. Soy el licenciado Charles Thomas. Ayudo a personas a erradicar quiebra. La quiebra reduce o elimina tus deudas de préstamos y tarjetas. Evita que te quiten tu casa o carro y por ley detiene toda llamada de cobro. Oriéntate, llama hoy 787-250-5075. 250-5075.
1: Se te venció. Siguen llegando al barrio Beatriz en Caguas.
2: La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados no sabe a qué obedece la intermitencia en el servicio. Silvia Gómez Amplía, solo en Telenoticias.
11: En el barrio Beatriz de Caguas, en las parcelas Muñoz Grillo, hay unas 200 familias que llevan dos meses con servicio intermitente de agua. Sus querellas no han sido atendidas, pero la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados continúa enviándoles las facturas a pesar de que solo reciben agua entre las 2 y las 5 de la madrugada.
8: Mi esposa solamente ha radicado más de 4 o 5 querellas y al otro día cuando llama ya no existe la querella. Ya supuestamente lo han arreglado y aquí hace más de dos meses que no tenemos agua por el día.
11: Hay que esperar hasta las 2 3 de la mañana para que suba un poco la presión del agua y hacer los quehaceres del hogar, Entiéndose lavar este ropa, hacer todos los quehaceres.
4: Eso es una, una situación
9: que no se puede explicar Entonces uno llama y le pregunta a ellos qué es, cuál es el problema, no saben. Yo sé que ocurren averías, pero esta avería solamente la resuelven dos horas en la madrugada. ¿Cómo va a ser? Mira, yo soy una persona que tengo un implante reciente y tengo que levantarme en la madrugada a coger mucha agua, a bañarme a esa hora A llenar la lavadora para poner la ropa, ¿cómo va a ser? Esto es una
11: injusticia. Respondiendo a nuestro llamado, el director de área de la AAA, Milton Pérez, se reunió hoy con los vecinos.
8: Enviamos al investigador de nosotros a verificar el área. No encontró rotura que sea visible. Sin embargo, enviamos a la unidad de pitometría de nosotros, que es la unidad encargada de verificar eh, salideros ocultos, e e identificó un salidero oculto que se corrigió ayer. Eh, Creíamos que ese era el problema, que era ocasionado por el salidero
11: oculto. Eh, ahora pues estoy viendo que no tiene agua el sector. El director de área de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados no supo decir cuánto tiempo le tomará evaluar todo el sistema, hacer un perfil de las presiones e identificar salideros ocultos para restablecer el servicio a esta comunidad. Para Telenoticias, Silvia Gómez.
1: Luego de una auditoría auditoría forense del municipio de Ponce, el alcalde Luis Irizarri Pavón refirió a María Mallita Meléndez al Departamento de Justicia, a la Oficina de Ética Gubernamental y al Contralor. La exalcaldesa, por su parte, calificó de falsos los señalamientos. María del Carmen González informa.
8: Y aquel que haya hecho irregularidades con violaciones de ley, que responda.
14: Según el alcalde de Ponce, la ex alcaldesa María Mayita Meléndez no solo incurrió en irregularidades que deben ser investigadas con seriedad, sino que descuidó, endeudó y hundió al municipio. El referido al Departamento de Justicia surge a raíz de una auditoría forense que reveló que una liquidación a 17 empleados se realizó sin seguir los protocolos requeridos.
8: Estamos hablando que se utilizaron más de medio millón 586 mil dólares en pago de liquidación de de vacaciones que se hicieron un viernes y un sábado antes de que la la ex alcaldesa saliera de la administración municipal.
14: ¿Está hablando que se hizo apresuradamente, que no se siguió el protocolo que se supone que se tuvo.
8: No se siguió el protocolo, el manejo, los códigos, la manera que se, se introdujo la metodología, fue incorrecta, entendemos que hay ilegalidad en el asunto.
14: El alcalde acusó a Mayita de robarle al pueblo de Ponce y de cometer un crimen moral y ético. Ponce tiene un déficit de más de 588 millones de dólares.
8: La conclusión de esta auditoría lo que dice es que la administración por 12 años consecutivos fue incompetente. No demostraron eh, aprender a manejar eh, correctamente los fondos tanto ordinarios como los fondos federales.
14: Mientras Mayita envió por escrito lo que dijo serán sus únicas declaraciones, negando las acusaciones. El comunicado dice que el alcalde recurre a una maniobra mediática basada en estrategias burdamente políticas y sus declaraciones son totalmente falsas. Luego afirma que no se pagó nada que en ley no corresponda. Para Telenoticias, María del Carmen González.